0: Welkom bij de Beursvoyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. En hier zijn we weer terug van weg geweest na een broeierige zomer waar zelfs de beurzen een zonneslag van kregen. Gelukkig zijn de beursvoyeurs er om ons af te koelen zonder blaren. Waar staan we nu? Wat mogen we de komende week nog verwachten? Je hoort het hier allemaal in de Beursvoyeurs. ...krijg ik elke week prettig en boeiend gezelschap van een bekende belegger en van twee beursvoyeurs. Dat zijn deze week Serge Mampay van De Tijd en Geert Smet van De Belegger. Welkom. Dag Serge.
1: Goedendag. Was het een atypische beurszomer? Eigenlijk wel. We hebben een campingrally meegemaakt. Dus een herstel na de zware pandoeringen sinds de oorlog in Oekraïne. Een campingrally
0: wordt dat dan genoemd. Een campingrally,
1: ja. Dat zijn de mensen die vanuit hun tent met een appje een beursorder doorsturen en dan die koersen zo hoger duwen. En we hebben daar ook van genoten deze zomer. Maar helaas, sinds midden augustus is er dan iets gebeurd in het Amerikaanse Jackson Hole. Dat is een een, een idyllische plaats in de bergen waar de centrale bankiers samenkomen. En die hebben gezegd van, kijk, we gaan die inflatie kost wat kost... Bestrijden met renteverhogingen. De rente is opnieuw beginnen stijgen, de beurzen zijn opnieuw beginnen dalen en intussen is al die winst van die campingrally weer in rook opgegaan.
0: Oké, we hebben het er ongetwijfeld nog over. Uh, Heb je ook flink gerallied deze zomer in juli, Geert? Oh
2: ja uh, ik denk dat er vandaag de dag weer uh, heel
0: wat meer opportuniteiten zijn dan eind juli aan onze tafel ook een man die dagelijks met zijn neus diep in de geldzaken zit hij houdt van een occasioneel potje basketbal weet ik al hij is niet de CEO van Binkbank, maar van Saxo Bank welkom Dieter Harens. dag Dieter dag Thomas, goeie. mag ik Dieter zeggen zeker als ik Thomas mag zeggen heel graag mag ik uh, jou een beurs noemen Um, liefhebber. Fanaat
3: klinkt zo fanatiek, uh, alsof ik er uh, uh, ook s'nachts uh, mee bezig ben of zo. En, en heel intensief, maar dat valt wel mee. Maar het passioneert mij, het boeit mij uh, van de eerste
0: en hopelijk tot mijn laatste dagen. Dus ik ben er wel ja, een beetje door begeesterd. Ja. Welk moment is de eerste keer dat je, dat je toch eens naar die portefeuille gaat kijken, s morgens? voor de stelling dat het morgens is.
3: Ja, dat het morgens is. Um, deze ochtend eigenlijk nog... Jawel, deze ochtend wel al. Maar eigenlijk voor de rest zelfs niet dagelijks, uh, to be honest. Dus ik ben niet zo iemand die continu zit te kijken van uh, wat er nu weer bij of af is. Uh, ik ben zo'n beetje, denk ik, het type uh, echt lange termijnbelegger die het ook wel eens een dag of twee, uh, of misschien zelfs een week... Okay. Zonder, mijn,
0: zonder het, uh, dat je het jezelf uh, ja. ertoe verplicht.
3: Absoluut. En ja. dat wil niet zeggen dat ik niet naar de markt of de economie of wat er gebeurt. Dat, dat is zo spannend, hè. Dat, is, dat doe je elke dag. Maar dat wil er niet voor zeggen dat ik dan met mijn portefeuille dus elke dag aan de slag ben ofzo. Ja. Nee? Weet je nog wanneer je voor het eerst hebt belegd? Um, well, ja, uh, ik weet sinds wanneer het vuur opgestookt was, en dan was ik amper twaalf, dat was door mijn grootvader. Uh, dat bleek eigenlijk wel een beetje een speculant, met, uh, met de jaren zag ik dat dan wel in, maar dat was een... Ik zie mij zitten, waar ik zat, wat hij zei, en het vuur was echt aangestoken. Wat zei hij? Uh, heel kort, ik zat bij hem aan tafel, hij was gepensioneerd slager en, en hij had een groot blad uh, en daar was hij allerlei dingen op aan het opschrijven, aan het overschrijven uit een krant, de Financiële Economische Tijd. Toevallig. Toen nog, uh, ja. ja, maar dat zei me niets en ik vroeg hem, wat ben je aan het doen, uh, PP zeiden we dan, grootvader, uh, A ah, zegt hij mannetje, dat zijn acties. Action, dus hij zag acties. We spreken over de jaren ja, ja, ja. tachtig. Hoe oud ben ik? Um, ik zeg, leg me dat eens uit. Uh, hij begint daar wat over te vertellen. Um, en ik vraag hem op bepaald moment. Ik weet dat ik hem dat vroeg. En kunnen daar geld mee verdienen. is daar winst. En hij wijst naar de, naar de, op de oprit van zijn huis. Um, en daar stond een gloednieuwe wagen. Uh, wij waren allemaal onder indruk. De P had een gloednieuwe wagen. Ja. En die zei, ja, die auto, dat is de winst hier op dat aandeel. Okay. Ik was compleet... Ja, dat snap eh, nu, ik wel. Nu, allee, met enige... Eh, dat is toch wat ik er mee van ga herinneren. Nu, sinds dat bedrijf bleek... En ik ga naar Serge en uh, naar uh, uh, Geert kijken... Dat bleek Fokker te zijn. Van de vliegtuigen? Ja, je weet het inderdaad. Dan heeft ik denk... hij op tijd verkocht, want er is
1: ik kant afgelopen. Ik uh... denk
3: dat dat niet één keer, maar twee of drie keer van gegaan is ofzo. Dus dat was wel een heel speculatieve positie. Dat ja, is voor de fijn. gehad. Ik zag ja, dat die andere bedragen zeker zo hoog niet waren als, als die waren. Maar dan is het vuur aangestoken en het is eigenlijk altijd gebleven. Ja. Maar de eerste belegging, dat heeft mijn vader uh, voor mij gedaan. Dat is dat, dat ik dat zelf voor mijn kinderen doe. Dus die heb ik niet echt zelf gedaan. Maar mijn allereerste belegging zelf moet rond mijn. 2021 geweest. Hè. Dat wat ik het was... echt zelf deed.
0: In, 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 in wat was het?
3: Goed nadenken, maar dat moet denk ik, het is lang geleden, <laughs> toen de dieren nog spraken, Elektrabel of zo geweest. Ah, ja. uh, toen het nog op de beurs noteelde uh, en, ja. nog, en nog in Belgische handen was.
0: Ja. <laughs> Oké, okay. Dieter, we zijn al goed vertrokken, maar straks zal Wanda ongeremd vragen stellen. Ik zit uh, er en beef eigenlijk al een ja, beetje. Ja. Terecht, uh, zoals iedereen hier. Maar laten we eerst even een blik werpen op de voorbije week.
4: De beursblik.
0: In de beursblik komen we te weten wat onze beursvoyeurs graag rond de tafel is willen bespreken met ons. Wat bezorgt jullie kopzorgen? Waar liggen jullie zelfs misschien wat wakker van? Ik hoor dat allemaal ontzettend graag. Serge, wat heb jij meegebracht? Wel, Thomas. Uh het half jaar resultatenseizoen op de Brusselse
1: beurs is bijna afgelopen en uh, ik wou het meer specifiek over één sector hebben, uh, het vastgoed vastgoedaandelen, er noteren er meer dan twintig van op de Brusselse beurs, uh, horen eigenlijk ja, tot de brave huisvaderaandelen. Ja. Uh, de meeste dachten van, ja, die kunnen niet echt fors zakken. Je hebt een dikke coupon uh, we elk zel- jaar. zelf
0: genoeg uh, reclame gemaakt het dus vorige ja. seizoen, ja, ab- denk dus eerlijk de, zijn. Ja. De baksteen
1: in de maag, ook bij de belegger, uh, dat zit er zeker in. Nu, die Europese vastgoedaandelen, ja, die presteren dit jaar enorm slecht. Gemiddeld hebben ze ongeveer een derde van hun waarde verloren in Europa en de Belgische blijven niet gespaard. Ik heb eens opgezocht, van de 23 vastgoedaandelen noteren er dit jaar vijf met winst. En sommige met verliezen van meer dan 30%. Ik denk aan ja, magazijnverhuurders als WDP of Montea. Heel populaire aandelen bij de Belgen. En zelfs 50% verlies voor een VGP in diezelfde sector. Nu, als je gaat kijken, van wat is de belangrijkste reden? Waarom zijn die nu zo gezakt? ja. ja in de eerste plaats de rente natuurlijk. Hè. Ja. We komen van een negatieve rente. Uh, nu zitten we op 2,3% voor de Belgische lange rente. Bedrijfsobligaties. Ja, bedrijven die moeten nog veel meer krediet, uh, uh, rente betalen op hun kredieten. Dus dat maakt dat de financiering van nieuwe projecten voor die vastgoedspelers veel druder geworden is. Hmm. en vooral de vastgoedbedrijven waarvan de waardering gestoeld was op op groei ik denk dan bijvoorbeeld aan aan rustthuisuitbater zoals Edifica, Care Property Invest ook een WDP of Montea die zien daar het meest vanaf natuurlijk want heel veel groei zat in die waardering die waren ook heel veel duurder gewaardeerd dan een winkelverhuurder bijvoorbeeld Uh, die hogere rente ja, dat is niet alleen een probleem voor die nieuwe projecten, maar het maakt ook de dividenden van die bedrijven veel minder interessant tegenover obligaties die steeds meer gaan opbrengen.
0: Ja. En dan heb je natuurlijk ja, andere factoren die meespelen. Ja, want, want die, die rente en zo, dat die ging stijgen, dat konden we misschien wel een beetje vermoeden. Wat zijn er inderdaad andere factoren?
1: Uh, als je een huis bouwt bijvoorbeeld, ja, de bouwkosten. Ja. Kijk eens naar de prijs van glas, isolatie, de de tegels die je nodig hebt. Alles is enorm gestegen, veel meer dan de inflatie nog, die al uh, bijna 10% bedraagt. Dan maakt dat nieuwe projecten ook voor die bouwpromotoren, voor die vastgoedbedrijven, veel duurder worden. En dan wat ook natuurlijk meespeelt, wat we niet mogen vergeten, is uh, iedereen spreekt erover. Zitten we al in recessie of niet? Ik denk het eigenlijk wel. -hmm. Als je alle programma's op tv bekijkt, iedereen waarschuwt dat ze niet meer rondkomen. Er wordt minder gekocht. Ja, er komt dus misschien mogelijk minder vraag naar kantoren, naar magazijnen, winkels ja, en zelfs misschien naar woningen. Ja. Nu de vraag is, ja, zijn die aandelen nu voldoende gezakt om daar weer in te stappen? Ik wil daar misschien straks eens de mening van Geert uh,
0: uh, over horen. Ik heb ik, ik, ik steeds bij Geert. Wat, wat denk jij ervan? Ja. Is het ondanks de, ja, de, de, de gedaalde koers nog altijd interessant om te blijven in investeren? Wel, bij die vastgoedbedrijven is een
2: groot stuk van uh, een groeimodel gebaseerd op uh, een hogere beurskoers. Uh, want zij gaven dan nieuwe aandelen uit, zij kochten andere panden met aandelen waardoor uh, er nieuwe aandelen werden gecreëerd, maar dat kon ook gemakkelijk, want de waardering was hoog als je natuurlijk met een korting ten opzichte van je intrinsieke waarde noteert zoals vandaag het winkelvastgoed is dan kan je die groei niet meer verder uh, continueren je hebt geld nodig om om verder te groeien uiteraard ja, Ja, dat is dat en dat is het grote probleem vandaag, de waardering van van die vastgoedbedrijven is een stuk lager dan een jaar geleden. Maar natuurlijk, een jaar geleden betaalde men het dubbele van de effectieve waarde van van zo'n vastgoedbedrijf, met, met het oog op de groei. Dus men dacht, binnen drie, vier, vijf jaar, is dat effectief uh, uh, de waarde van de, van de vastgoedbedrijf verdubbeld. Dus dat ik mag er... daar nu ja. een forse premie voor neertellen door de duurdere bouwkosten en ook de, de, de lagere beurskoers zal dat niet meer het geval zijn en krijgen we een correctie in die waarde. Nu, zolang de rente een opwaarts uh, stuwing heeft, uh, zou ik er nu niet direct uh, uh, massaal veel geld in stoppen in in, in vastgoedaandelen. Trouwens, de Belgische aandelen hebben op zich nog relatief uh, goed gepresteerd ten opzichte van buitenlandse
3: collega's. Dieter, heb je het gevoeld in je portefeuille? Ja, uiteraard. Maar niet dat het pijn doet of zo. Het beweegt, maar het heeft... En daar wil ik eigenlijk op inpikken, want we hebben hier eigenlijk meteen al een soort eerste les, vind ik, uh, rond de beurs, want Serge geeft heel goed aan... Wat er bij die vastgoedbedrijven fundamenteel hè, uh, gebeurt. En die doen business en die doen goede business. En dat is eigenlijk niet zo veranderd. Um, maar wat, wat Geert dan doet, is eigenlijk uitleggen wat de beurs daar heeft mee gedaan en nu doet. En wat je heel goed hoort, is dat er een ontkoppeling op bepaalde momenten is tussen van wat je objectief ziet bij het bedrijf. En dat kan normale ontwikkeling zijn, zoals Serge zegt. Het is niet dat het daar zoveel verslechterd is. En toch zakken die koersen 30 en meer procent. Dat komt natuurlijk omdat wat Geert er net ook zei. Men heeft een enorm voorschot genomen. De beurs is misschien vooraf die bedrijven bijna gaan beschouwen voor wat ze niet waren. Ja. Continue groeiers aan 20, 30, 40 procent per jaar. Ik heb mij bij momenten zelf verbaasd ook over jonge, jonge mensen die plots uh, WDP, noem ze maar op, allemaal ontdekt. En ik denk, vastgoed op de Brusselse beurs, we gaan het gaan krijgen naast een Amazon. En dus die, die beurs die, die loopt vooruit en die maakt nu een correctie. Ja. Ik wil dat ervoor zeggen dat dat bij het bedrijf zoveel veranderd is zoals ze Aangeeft dat niet. Dus ik denk voor beleggers, heel belangrijk, zie toch wel een beetje die twee dimensies. Hè? Ja, uh, het ja. onderliggende bij het bedrijf, hè, wat er van waardering op de beurs op geplakt wordt. Maar ik
2: geef toe, mochten de dividendrendementen uh, beginnen uh, fors toenemen, zoals nu, nu het geval is, ja, uiteindelijk gaan, gaan mensen dan toch dergelijke bedrijven aantrekkelijk vinden. Als je daar een coupon elk jaar kan oppinnen van 5-6%, ja, vind het maar in
1: obligatiewereld, dat, mm. dat bestaat niet. Hè. Nu, ik denk, wel dat de grote groei uh, daar voorbij is, en dat het ook veiliger is om, te, om, om misschien een beetje meer richting uh, defensieve goedkoper gewaardeerde vastgoedbedrijven te gaan, zoals de winkelspelers bijvoorbeeld. Veel winkelspelers, winkelverhuurders, die investeren in die nieuwe panden gewoon via hun cashflows. Ze hebben geen niet-continu geld nodig, zoals een care property of een edifica. Uh, ik denk dan bijvoorbeeld aan namen zoals Ascensio, Fastnet Belgium, Wereldtafel Belgium, uh, en Retail Estates, die kunnen hun investeringen dragen met hun eigen cashflows en dan nog royale coupons betalen van... Boven de 5%. Dus die rente mag al een procentpunt naar boven gaan, dan blijven die coupons nog interessant. Als je een couponrendement hebt van 2%, dat is veel gevaarlijker natuurlijk, met een veel grotere correctie op de beurs uh, tot gevolg.
2: Bovendien kan je dergelijke vastgoedbedrijven wel kopen met een korting versus een intrinsieke waarde. En moet je geen
0: premie nemen.
1: Ze zijn zijn goedkoper en dat biedt meer veiligheid uh, uh, wanneer het met, met de economie slechter gaat natuurlijk.
0: Allemaal nuttige tips, dankjewel. Geert, wat heb jij meegebracht vandaag?
2: Wel, ik, het gaat iets hebben over de familiale holding Dieteren. Mm-hmm. Uh, dat is al een bedrijf dat heel wat jaartjes op de teller staan heeft, uh, is opgericht door de familie Dieter, oorspronkelijk uh, voor het distribueren van auto's, auto en garages, beheerder van garages. Maar heeft de jongste jaren toch een heel wat een diversificatiepolitiek uh, ondergaan. Een van die. die die, die Dieter in portefeuille had, was Belron. Hè? de, dus, uh, de, de, de carglas. je kent iedereen ja. natuurlijk, hè? autobeglazing, die moet vervangen worden wanneer je een steentje in de voorruit hebt. Hè? Dus uh, die, die Belron is uh, heel stevig gegroeid de afgelopen jaren. En uh, het voordeel aan Belron is dat er in die autobeglazing telkens meer nieuwe snufjes ingebouwd worden. Dus het wordt allemaal, allemaal duurder om zo'n autoruit te vervangen. En daar, zitten zij, daar surfen zij natuurlijk op mee, met een uh, mooie groei, uh, omzet en, uh, en rendabiliteit. Ah ja, want het moeten we ook de, door de hoek uh, herkennen en weet ik veel, en licht opvangen en, en, en van allerlei extra g- ja. gestoken. en dat uh, 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 maakt zo'n venster peperduur vandaag de dag en daar profiteren ze dan ook weer van. Ze ja. zijn trouwens uh, uitgegroeid tot het grootste aankoper van autoglas. Hein, dus, uh, dus van glas te, te koer. Dus dat, uh, dat wil al wat zeggen. Hè. Dus uh, ze hebben heel veel marktaandeel genomen ten opzichte van can- concurrenten. En dat heeft zich de voorbije jaren vertaald in een uh, hogere waardering. Nu, Dieter heeft de helft van die aandelen van Belron uh, verkocht aan private equity spelers. En die private equity spelers die hebben een soort van biedoorlogje uh, georganiseerd. Hè? Dus uh, waar in 2017 uh, het bedrijf werd gewaardeerd op zo'n 3 miljard, was dat vorig jaar of eind vorig jaar al 21 miljard. Hè? Okay. Maar private equity verkoopt aan... Zichzelf. Dus dus private equity, uh, die die fondsen uitgeven, uh, die die verkopen aan andere private equity spelers die die ook fondsen hebben die op zoek waren naar investeringsmogelijkheden. Dus er was een soort van opbod bezig. En natuurlijk, ja, de resultaten uh, moeten wel uh, blijven volgen bij dergelijk bedrijf. Ja. Nu
0: komt het, als we dat mogen zeggen, komt er misschien ja, echt wel een recessie aan. Als het niet al begonnen is, wat kan het management daaraan doen? Ja, wel, de, de CEO die zegt gewoon, kijk, we hebben
2: geopteerd een aantal jaren geleden om te beleggen of te investeren in bedrijven die toch wel wat recessiegevoelig zijn. In, in het geval van tvh Parts, die leven onderdelen voor vorkliften, maar die, die zullen meer profiteren omdat er minder nieuwe machines of minder nieuwe vorkliften worden, je hebt, worden je hebt vervangstukken vervangstukken nodig. En je hebt altijd vervangstukken nodig. Ja. Zo heeft men ook dit jaar nog uh, geïnvesteerd in PAE. En de PAE is een, is een bedrijf dat ook onderdelen levert voor garages. Uh, mm-hmm. Dus allerlei vervangstukken voor, voor garages uh, in Europa. En dat is ook een belangrijke troef, nu dat er weinig nieuwe wagens worden verkocht. Hey, maar de, de, de tweedehandsmarkt is wel heel levendig. Maar natuurlijk, ja. op de tweedehandsmarkt heb je ook af en toe een vervangstuk nodig.
0: Ja. Wat denk jij, Serge, die, die verwachting, 35 procent, gaan ze dat halen? Wel, als ze dat zelf uitspreken, en we zijn
1: toch al begin september, dan denk ik wel dat ze zich daaraan zullen houden. We mogen niet vergeten, Dieter en uh, zeker dochter Belron, haalt een groot deel van zijn omzet uit de Verenigde Staten. En in de VS zien we eigenlijk absoluut geen tekenen van recessie. Mm-hmm. Blijft daar... De economie blijft daarvoor schroeien. Dus uh, die inkomsten uit de VS die zullen hoog blijven. We mogen ook niet vergeten dat de Amerikaanse dollar uh, ja, bijna 20% hoger staat dan begin dit jaar. Dus alle inkomsten in dollar, als je die vertaalt naar euro voor Dieter, ja, daar profiteren zij natuurlijk mm-hmm. van. Maar ik wil zeker zeggen, Dietre, het is een schitterend bedrijf. De topman Francis de Pre heeft daar eindelijk de situatie opgekuist van zijn voorganger, de brokkenpiloot Axel uh, Miller, die we nog kennen... Van Dexia, dat ook gered uh, is moeten worden door de overheid. Het is duidelijk dat ze de situatie daar nu aan het opkuisen zijn. En ik sluit niet uit dat ze dat weer snel zullen verkopen uh, om zich later nog te focussen waar ze goed in zijn. Uh, alles rond mobiliteit. We
0: hadden het daarnet al over dat soort uh, familiale holdings als uh, Dieterin. Zijn, zijn die onmisbaar in, in jouw portefeuille, Dieter? Ja,
3: eigenlijk wel. Er zit er een, een aantal in. En ook al voor een heel lange periode. Dat vind ik eigenlijk wel het uh, voordeel er ook aan. Um, het, is, het is op zich gespreid. Hè. We hebben daarnet ook gehoord, ze hebben verschillende activiteiten. Dus het is dus per definitie liever al een stukje van je portefeuille, dat je, niet, ja, dat, dat je minder kwetsbaar bent voor wat er bij één individuele sector of, uh, of bedrijf gebeurt. Dus nee, absoluut, voor mij, van in het begin, en ik zou het ja, uh, bijna durven aanraden aan iedere Belg. We hebben er een aantal mooie paren in je portefeuille. Het gaat jou ook helpen om, om te begrijpen via hoe die bedrijven communiceren over hun bedrijven waar ze in beleggen. Om goed te begrijpen wat er in bepaalde sectoren aan het gebeuren is. Dus ja, nee, zeker, ja, heel mooie meerwaarde voor de portefeuille. Oké. Okay. Dieter, ik ben benieuwd wat jij hebt meegebracht voor de Beursblik. Ik ik ben net als vele mensen ondertussen, denk ik, een beetje uh, opgewonden, uh, negatief dan, geraakt door uh, een een documentaire, What's in a Name, Uh, het wordt zo toch genoemd, uh, online uh, op op VRT Max, uh, -hmm. Fire, gedoopt. toen ik het bekeek, want ik heb het uh, half gebinged watched op, uh, op, uh, op mijn pc uh, in het weekend, denk ik, was het of zo, uh, kwamen mijn vrouw en, uh, en, en, een, en een van mijn kinderen naar mij toe van wat is er aan de hand, want ik was blijkbaar een beetje ontvoeterend tegen mij. rood
0: aangelopen.
3: Ja, het gebeurt me niet zoveel. Ik ben uh, normaal gezien, denk ik, in staat. Maar het is gewoon omdat het mij uh, persoonlijk, enfin persoonlijk, gewoon uh, omwille van de passie voor voor, voor um, op, op een goede manier te spreken over geldzaken uh, dat met raakt. Um, want uiteindelijk fire wat daar uh, een aantal mensen die daar passeren absoluut de filosofie, maar dat is het rond rond fire goed uitdragen. Hè, want, kan je dat kort nog even samenvatten? Ja, wat staat zoals het, de naam komt van Financial Independent Retire Early komt er eigenlijk op neer dat mensen wat hun doelstellingen ook zijn, op een bepaald moment een zekere graad van financiële onafhankelijkheid willen bereiken. Dat wil zeggen op een bepaalde leeftijd. En dat ze... alle vroege leeftijd. Relatief vroegere leeftijd dan wat wij in ons hoofd hebben, denk ik, om uh, um, um um te stoppen met werken. Um, nu, dat, Er zijn geen gouden formules voor. Hè. Dat is spaarzaam zijn. Zo weinig mogelijk uitgeven. Heel belangrijk in het leven als je echt wil overhouden. Uh, en anderzijds proberen je geld dat je dan overhoudt en opzij zet op een bepaalde manier. Via aandelenmarkten bijvoorbeeld. Aan het werk te zetten. Om dat doel vroeger te bereiken dan ja, de doorsnee uh, mens. En dat doen een aantal mensen in die reeks goed, denk ik. Of ze vertellen daar toch op een goede manier. Het is een filosofie. Het gaat in eerste instantie over levenskeuze. Het is geen financiële spitstechnologie, het is gewoon een levenskeuze. Maar wat een aantal andere mensen die daar passeren in diezelfde documentaire, in diezelfde context, dus op dezelfde manier gelegitimeerd eigenlijk, voor alle duidelijkheid, door die documentaire, en het wordt ook zo benoemd, doen, dat heeft absoluut niks mee te maken. Dat zijn. Een aantal mensen, of dat ze er nu zelfbewust aan bijdragen of, of slachtoffers straks zijn van een een, een of ander quick-rich schema, dat we, laat ik in het midden. Kan dat niet, ik heb die mensen ook niet ontmoet. Maar wat ze daar vertellen en de manier waarop is voor de jongere generatie die daar naar kijkt, want het is duidelijk: hè, de doelgroep is, is, dat is ook de VRT duidelijk, in, zijn jonge mensen die we nog aan het vormen zijn, beelden aan het bijbrengen zijn over hoe het leven werkt. Um, dan is voor mij, en ik heb dat ook zo, ik tweet niet veel, maar ik heb er nu toch nog een gestuurd daarover, het feit dat de VRT daar zo verrast over was, het feit dat daar uh, zoveel commotie, en dat ze ook verrast zijn over die commotie, is voor mij het bewijs, nog maar eens, er is een maatschappij breed gebrek nog aan, aan inzicht en kennis over geldzaken. Hier aan tafel en op veel andere tafels moet er meer over gepraat worden, zodat dan mensen in staat zijn om daardoor te prikken. En misschien dat ook reportagemakers dan nog in plaats van twee keer, drie keer nadenken om bepaalde dingen vast te leggen voor de eeuwigheid. Dus dat, dat heeft mij wel gestoord, ja. ja.
0: Erg gestoord, eigenlijk. Het ging concreet ook om crypto en
3: zo, hè? Ja, de middelen en wat dan ook, maar een van de mensen daarin die zei van, ben dan nu een jaar aan het doen, het, hè? alsof dat daar zo'n formule is. Ik, ik doe dat dan een jaar en dan ben ik met pensioen, was het 27 of zo. Um, ja, weet je, um, dit heeft veel te maken met het feit dat we met z'n allen, denk ik, niet echt voorbereid worden om reflexen daarover van, geven. Hey, dat kan toch niet kloppen. Hè? Um, en, en nog eens, ik denk dat daar ook een maatschappelijke opdracht uh, aan zit, hè, ja. voor de VRT zeker. Om, om daar te, om daar, dus ik, ik, ik zou echt... Ik vind het goed dat er veel zoveel commotie over is, want dan wordt er tenminste over gepraat. De volgende stap zal nu zijn, wat gaan we daarmee doen? Ik ben in 2008, toen ik in dit huis zat, ook eens zijn vrij intensief betrokken geweest bij, bij alles dat te maken heeft met financiële geletterdheid. Er is zelfs een vakoverschrijdende eindterm voor het onderwijs uitgekomen en zo. Maar ik heb wel eigenlijk niet de indruk dat sinds 2008 we zoveel vooruitgang hebben gemaakt als je ziet wat er, wat er vandaag daarover circuleert.
0: Hoe probeer jij dat over te brengen bij, bij jouw kinderen, financieel geletterd zijn?
3: Goh, het is een, letter is een heel zwaar woord, ik zoek eigenlijk beter, maar... Um, van beide geboorten beleg ik voor hen, dus dat weten ze, dat weten ze nu, maar dat wisten ze toen niet. Ja. Ik uh, ga hem ook twee, drie keer per jaar uh, die portefeuille tonen. dus dat gaat dan over uh, wat daarin zit. Nu, het hangt af van een interesse en ik heb er drie, bij een van de drie zie ik al een klik, bij de andere twee denk ik van, oh ja, goed bezig, maar uh, bedankt daarvoor. Hè. Um, en voor de rest, veel praten daarover, hè. dus uh, ook, ook over die reportage praten wij, uh, ze zijn gelukkig, zelf ook heel erg geïnteresseerd in het nieuws wat er gebeurt, wat er, wat er verschijnt op media en we spreken daar gewoon heel open over
1: Ik stellen daar ook vragen over ze, en, ze, ze willen niet op één jaar schatrijk worden?
3: Nee, ik denk dat ze dat zelfs als een soort last zien, trouwens, ik zou dat ook als een last zien, hè, maar, pff, eh, ik heb niet zoveel zin om mijn leven zo drastisch te zien veranderen ofzo, dus eh, nee, eh, zeker niet um, en ze kijken daar gelukkig door ik had ook nog reacties gezien van mensen ja, mijn kinderen kijken daar door, denk ik, goed hè. er zijn zeker mensen die een een goed gesprek daarover hebben met mijn kinderen, maar dat gesprek, behalve aan de huiskamer in bepaalde gezinnen, en ik ben, ja, ze zijn een beetje genetisch belast, vrees ik, hè, door de manier waarop ik al heel mijn leven ermee bezig ben, ja. zijn de uitzonderingen. Ik denk dat aan veel keukentafels, in veel scholen, In veel andere contexten over geld, dat zie ik toch. Ik ben ook, ik ik zie ook uh, net in de de introductie, denk ik basketbal. Ik ik ben actief vrijwillig in in een basketbalclub, dus wij zien daar iedereen. Maar we zien ook heel veel mensen op heel verschillende manieren met geld
0: omgaan. Hmm. Dus ja, uh, werk aan de winkel. Dat is uh, is zeker. Oké, het is uh, hoog tijd om eens uh, in eigen boezem te kijken, of beter uh, in eigen portefeuille. We zijn heel erg benieuwd naar wat daar allemaal in te vinden is, Dieter? Show me the money. Inderdaad, het gedeelte van de show waar onze vragencomputer Wanda het helemaal zal overnemen. Er zitten twintig vragen in Wanda verstopt. We vragen een cijfer van 1 tot 20, dus Dieter. En dan komt er altijd een vraag uit. Dat is een zekerheid. Welke? Dat is heel erg vaag en onvoorspelbaar. Ben je er klaar voor? Zo goed als dat kan, denk ik. <laughs> Oké, okay. ja. kies maar een cijfertje. Zeven. Oké, okay. zeven. Even kijken.
4: Over welk aandeel twijfel je vandaag het meest?
0: Schitterende vraag meteen van Wanda. Je hebt heel korte tijd om erover na te denken, want het antwoord hoor je zo meteen. Na dit. Dieter Haarens is vandaag de gast in onze podcast, waar net aanbeland bij het leukste deel van de show, het stuk waarin Wanda allerlei vrijpostige vragen stelt. Zat al meteen een vriendinje klaar, namelijk.
4: Over welk aandeel twijfel je vandaag het meest?
3: Pum pum pum. Over welk aandeel twijfel ik vandaag het meest? Oh, dat is misschien straf of te zeggen, maar uit de financiële sector. Ik heb een aantal aandelen in de financiële sector. Ik werk er zelf in. Um, waardoor ik ook van de binnenkant zie wat de uitdagingen zijn voor de sector om, om, om structureel rendabel uh, niet dat daar problemen rond zijn, hè, maar om toch echt ook een groeipad, en je ziet ook dat de, ten opzichte van vroeger de ING's van deze wereld noem maar op, uh, ook niet meer de type aandelen zijn die zich op de beurs gedragen zoals dat in het begin van onze beurscarrière hè, uh, Serge en, en Geert dus dat is wel fel veranderd, en daar heb ik toch denk ik van, goh, ja, moet, je, moet ik dat nu echt als een soort lange termijn positie in mijn portefeuille zien, hè? of moet ik dat toch als een meer actieve positie zien, in functie inderdaad van Bijvoorbeeld hoe rente, uh, hoe, hoe de winsten in de sector, uh, de druk op bepaalde delen
0: van de sector zich ontvangen. Dieter, sorry, hè, maar de vraag was over welk aandeel twijfel je het meest? ING. Ja, oké. Okay. <laughs> en waarom?
3: Uh, ik twijfel het meest over ING, omdat ik uh, in de sector zelf zie dat het niet meer zo echt op de lange termijn voorspelbaar is hoe dat bepaalde... Ja, uh, resultaten bij die bedrijven zich gaan ontwikkelen. Um, en, en dat maakt dat het misschien een iets meer actieve positie in mijn portefeuille moet zijn dan het tot
1: nu toe was. Uh, een beetje de buy and hold daar rond, daar twijfel ik toch wel over, ja. Nou, de ik financiële heb... crisis heeft ons ook geleerd dat dat niet meer de defensieve, veilige huisvader zijn. Hè? Ja.
2: Nee, dat is ik heb ja. dat uh, voor 2008 nog voor mijn, een van mijn dochters gekocht, uh, voor een lange termijn portefeuille. En op en... dit moment is, is gewoon die koers gehalveerd,
1: ja. dus... Voor de lange termijn portefeuille. Voor de lange termijn Het zal de echt, echt lange termijn portefeuille ja. worden. <laughs> Dan mag je nog blij zijn dat je geen jas had die niets waard zou ja, worden waard, zijn.
0: Ja. Nog een vrolijke vraag van Wanda. Welk cijfertje? 14.
4: Van welke gemiste belegging heb je het meeste spijt?
3: Goh. Van zoveel zeker? Nee, spijt niet. <coughs> ik zie er natuurlijk elke dag passeren die ik niet heb, uh, maar spijt heb ik daar niet van. Uh, maar dat ik misschien wel wat spijt van heb, en dan kom ik terug naar wat ik eerder zei, dat ik mijn vader dan voor mij misschien niet vroeger begonnen ben met beleggen in aandelen te koer. Uh, mm-hmm. Ik doe het voor mijn kinderen sinds ze geboren zijn, zoals ik zei, voor elk van de drie. En dat is een tijd die ik eigenlijk niet meer goed kan maken. heb ik mij nu beseft. Hè. Dus die eerste 18, 20 jaar zijn superbelangrijk. Um, dus hoe vroeger je start, hoe beter. Ik ben maar begonnen op mijn 22e. En welk aandeel het eerlijk gezegd ook was geweest, het was goed dat ik het had gehad toen ik geboren werd. En ja. dat is misschien wel iets waar ik een beetje spijt van heb. Maar ik kan er zelf niet veel meer aan veranderen. Uh, en ik neem ook niemand iets kwalijk, vooral duidelijkheid. Nog een vraag? Drie:
4: Wat is je meest recente belegging?
3: Wel, bij mij is het zo dat drie kwart van mijn portefeuille zit in wat bij ons late beleggen noemt. Dat is een, een discussionaire moos weer, maar dat is eigenlijk een portefeuille die opgebouwd wordt voor mij en begeerd wordt. Dat zit in ETFs, dus Exchange Traded Funds. Een kwart zit eigenlijk maar in individuele aandelen die ik zelf eruit pik. Daar mag je mee spelen. Spelen is een groot woord, ik wil dat eigenlijk niet zo graag. Maar inderdaad, dat probeer ik zelf een beetje de wijsneus uh, uit te hangen. Uh, ja. Maar ik doe dat ook maar voor een kwart, omdat ik voel en weet en zie dat voor de meeste beleggers het eigenlijk, behalve dat het lezant is, onmogelijk is bijna om een, om een index op lange termijn of het gemiddelde van de beurs te kloppen. Dus ik wil dat dat rendement voorspelbaar is. Wat doe ik dus? Uh, voor die drie kwart van mijn portefeuille stort ik elke maand een bepaald bedrag bij het begin van de maand. Dus als het loon gestort wordt, de inkomsten er zijn, stort ik onmiddellijk dat bedrag, Dat is een, een, een bestemmingst opdrachten, ja. zoals dat heet, na die rekening en wordt onmiddellijk opgepikt en automatisch belegd. Dus mijn laatste belegging was opnieuw bij het begin van deze maand, in die portefeuille, een vast bedrag. Dus dat, dat is de manier waarop ik ja, echt elke maand beleg eigenlijk. Ja.
0: ja. En daardoor hoef je ook niet heel de hele tijd uh, met de neus bovenop te zitten. Dat dus is echt gemakkelijk. Ook. Het loopt allemaal vanzelf. <laughs> Klopt, ja. Handig. Wat denk je? Diet er nog eentje? Is goed. Uh, 19.
4: Wat was je slechtste belegging?
3: De slechtste, dat moet in de jaren 2000 geweest zijn. Ik ben op de naam aan het denken, maar zoals iedereen in die portefeuille, en ik ben even naar mijn collega's, ex-collega's hier aan het kijken, hebben wij altijd wel alles eentje in portefeuille gehad die quasi failliet. Ah, daar wordt geknikt. En ik meen me (lacht) te herinneren dat het toen, eh, ofwel was het een B2B-internet, want na de B2C, al vooral wat .com achterkwam, kwam dan de ontwikkeling van het B2B-internet. Of het was iets in uh, uh, in, 3D-printing, want achteraf gebleken een sector waar waar de markt gewoon nog niet klaar voor was. Ik wel bleek in mijn portefeuille, maar de markt niet. Eén van die twee. En die zijn, ja, dat is gewoon down the drain uh, gegaan eigenlijk. Dus uh, door het putje.
0: Herkenbaar, heren?
2: Ja, af en toe kom je dat eens uh, tegen in je beurscarrière van uh, meer dan 20 jaar. Maar oh, er wordt moe- moeizaam
0: over gepraat, merk ik. Dat is een taboe. Toen heb ik aandelen,
1: ik herinner me nog, uh, het aandeel heette Swan. Uh, het ah, noteerde ja. op uh, de groei- Europese groeibeurs uh, ISDAC. Ja. Uh, ik heb dat verkocht uiteindelijk net voor het faillissement met een verlies van 98 <laughs> Ik heb nog 2%. procent. Ja. Ja, 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 ja. Toen ik het kocht, het aandeel stond ongeveer 1 euro. En je had een koersdoel van JP Morgan, toch niet de, de minste bank, van 10 euro. Ik dacht van oké, okay, ja. stel dat dat, maar, dat dat naar 2 euro gaat in plaats van naar 10 euro. Ja, dan doe ik nog een gouden zaak. Ja. Maar een paar maanden later was het failliet.
0: Ja, kan niet altijd prijzen, hè, Serge. Geen probleem. <lacht> heb je nog één cijfers? Nog eentje om af te leren? 9. Uh, Negen.
4: Wie adviseert jou?
3: Boeh. Veel mensen, maar ik zei ik lees veel, dus ik laat mij wel beïnvloeden. Uh, Dat zijn meestal mensen die ik doordat ik ze volg of dat ik ze zie, wel een zekere mate van betrouwbaarheid uh, toe-eigen to uh, en dat ik ze dus ook, ja, wat ze doen of zeggen, dat ik dat met meer aandacht bekijk. Voor de rest bij ons... In zijn, de... Mag
0: ik dat eens vragen? Zijn, zijn, zijn dat dan ook vrienden? Want dat, is, dat, is, dat maakt het fijn, maar ook gevoelig als er dan toch minder goed ja, wordt gegeven. Ja,
3: er zijn er een tweetal uh, waarvan één, <coughs> trouwens ook in de financiële sector werkt, uh, we gaan ook een hele lange tijd mee, dus het is meer een soort challenge van elkaar. Dus uh, ja, zeker, is dat advies, dat is opinie en dan doe je iets met die opinie, denk ja. ik, dat is belangrijk. En voor de rest hebben wij binnen ons eigen huis uh, bij, bij, Saxo, bij de Saxo Strats, dat is eigenlijk een equipe van jongens en meisjes die elke dag uh, de beurs in en uitvolgen En daar zitten een aantal echt, echt slimme mensen in. <laughs> uh, mm. Waar dat ik door geïnspireerd raak En dat ik toch durf van zeggen, uh, ja die, als, ik, als, ik, als die iets zeggen, dan luister ik toch heel erg goed. Ja.
0: Oké, okay, dankjewel Dieter voor jouw openhartige antwoorden op de vrijpostige vragen van Wanda. Met veel plezier. U weet ons te vinden, beste luisteraar, en meer dan terecht, want we zijn hier om u te helpen, natuurlijk. Onze luisteraar deze week heet Jeroen. Dag, Jeroen. Hallo. Hallo Thomas. Beste Jeroen, hoe kunnen wij, dit straffe team van experts, vandaag jou helpen?
5: Ja, ik, ik heb eigenlijk volgend vraagje. Um, is het zinnig om in bepaalde situaties, en dan denk ik bijvoorbeeld aan lage leenrentes, of, of bijvoorbeeld hetgeen wat we nu een beetje zien, uh, een bear market, waar dat alles wat zakt, om schulden aan te gaan, om te beleggen en hopelijk die kost van die rente eruit te halen door winsten.
0: Um, Oké. Okay.
5: Niet... Ja, nee, wat, Jeroen, ik, ik onderbreek nu
0: al even, omdat ze hier meteen al het zwaailicht van de redactie is afgegaan uh, bij de tijd. Want dat is ik, met mijn beperkte kennis uh, alles wat je denk ik niet mag doen. Maar, maar ik, ik heb je onderbroken, ga gerust door.
5: Ik, ik wil ook nog erbij voegen. Je uh, hebt niet altijd op het juiste moment um, een bedragje om te investeren. Uh, en soms komen de opportuniteiten dan um, ja, op het foute moment. En ja. is het dan interessant om die, een bedragje te lenen om het dan te investeren? Dus ja, dat is de vraag eigenlijk.
0: Oké. Okay. Omstreden vraag, mag ik toch zeggen, Serge? Want dat, dat heb ik dan toch al overgehouden. Gebruik wat je kan missen.
1: Absoluut, ik denk dat dat de regel nummer één is. De bekende econoom John Maynard Keynes, hij belegde zelf niet goed trouwens, maar die zei het al, de markt kan veel langer irrationeel blijven dan jij solvabel. Dus als je gaat lenen, je moet altijd rente betalen op je je leningen, en je gaat ervan uit dat die beurs gaat stijgen, wel je weet absoluut niet of die beurs gaat stijgen. En zeker niet bijvoorbeeld als je in één aandeel gaat beleggen. Met elk aandeel, met elk bedrijf, kan het slecht aflopen. -hmm. Dus ik zou zeggen, doe dat zeker niet met geleend geld. Uh, We hebben daar al voorbeelden van gezien dat dat ook valikant afgelopen is. Bijvoorbeeld, uh, herinner je je nog uh, de de Nederlandse uh, beleggingshypotheken? Men ging lenen voor een huis, maar men dacht, ja, dat huis wordt toch meer waard. We gaan dat geld investeren op de beurs. De beurs is fors beginnen zakken. De waarde van die huizen in Nederland, die zijn ook uh, beginnen dalen. Maar als gevolg putten van honderdduizenden euro's voor sommige families. Dus gaan lenen om te beleggen, no
0: way, zou ik zeggen. Mm-hmm. Dat is wel heel, heel erg duidelijk. Ik kijk uh, naar mijn, mijn andere gast. Uh, wel, wat denk ik, jij, Geert? De
2: vroegere collega die, die belegde heel veel geld en die zei, ja, ik wil een nieuw huis kopen, dus ik ga, ik ga mijn aandelenportefeuille als onderpand geven voor, in plaats van het huis als onderpand, ja. ga ik mijn aandelenportefeuille als onderpand geven. Maar op het moment dat de beurzen goed gaan, is daar niks aan de hand probleem ontstaat wanneer de beurzen zoals nu beginnen corrigeren. En dan, dan, dan is dat uh, onderpand, wordt uh, elke maand of, of elke week uh, minder waard. En dan uh, komt de bank uh, op een bepaald moment aan je deur kloppen. En dan zegt, ja, je moet bijstorten, je moet, je moet meer, meer reserveren, je moet aandelen gaan verkopen. En dan, net op het moment dat de aandelen lage gewaardeerd zijn, moet je eigenlijk verplicht gaan verkopen. Bovendien, ja, er zijn nogal periodes geweest op de beurs. Je kan, kan bijvoorbeeld zeggen, ik ga lenen voor tien jaar... Maar er zijn periodes geweest op de beur- dat de beurzen eigenlijk op tien jaar tijd wel op en neer bewogen, maar eigenlijk qua resultaat niks rendement gaven. En ondertussen heb je wel over die tien jaar interesse betaald.
1: Ja.
0: Jeroen, uh, vraag van mij, uh, als dat mag, hoe oud ben jij? Uh, 30. Uh, heb, je, heb je kinderen en zo? Heb je een, 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 nee. nee je niet. Bent, en ik snap wel jouw redenering van ja. Als ik denk, uh, opportuniteiten te kunnen benutten, dan, dan heb ik net geen geld. Uh, ik, 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 ik ben bereid om wel eens een risico te nemen. Ik ben maar een heel voorzichtige opstap aan het doen, omdat het laatste woord voor onze, onze gast vandaag is, uh, Dieter. Uh, en, en Dieter misschien ja, toch ergens denkt van, ach man, je leeft maar één keer, rock and roll erop of eronder.
3: Het was die het net zei, denk ik, beleg alleen met wat je mist, nee, wat jij deed, zei. En ja. beleg al helemaal niet wat je niet hebt. En dat geld dat je moet lenen heb je niet. Jij verwees daarnet naar een een situatie in de jaren 2000 met met beleggingshypotheken. Dat is ook tot in België geraakt. Ik weet niet of je de naam niet noemen, maar dat bedrijf is failliet gegaan trouwens. Sponsorde vrij hard de de, de cyclocross. Als mensen zich dat ze kunnen herinneren. Op het moment dat wij ons huis uh, Um, stond ook mijn schoonbroer voor die keuze en hij had dat mooie verhaal gepresenteerd, maar hij had ook de goede reflex om eens te komen luisteren bij Nonkel Dieter. en ja. Hij heet trouwens ook onkel Dieter, het is ook een Dieter, strangely <laughs> enough. Um, en ik heb hem dat dan uitgelegd, net zoals Geeter net probeerde te doen, denk ik, uh, waarom dat dat geen goed idee was. Uh, ik denk dat hij met de rest van mijn dagen uh, uh, nog altijd aan het tracteren is, want hij heeft het niet gedaan. En als we over die periode, enfin, het bedrijf was failliet gegaan, hij had trouwens nog altijd zijn lening moeten afbetalen, maar de rest was uh, trouwens weg geweest. Um, ja, dat is um, iets wat ik absoluut niet kan, kan aanraden. Um, en als de jonge man in kwestie, um, die misschien straks wel aan kinderen begint, uh, of op bepaalde verplichtingen in zijn leven gaat aangaan, zal hij waarschijnlijk ook zijn, zijn inzichten daarmee wat zien rijpen dat je toch bepaalde verplichtingen echt moet kunnen nakomen. En dan ga je die risico's uh, wel wat anders gaan inzien. En als het echt over risico nemen gaat, ja, ondernemen is er ook één. Zelf proberen iets te doen, zelf proberen iets te realiseren. En daar kan misschien de payoff zeg maar, voor jezelf een, een stuk groter uit zijn. Maar lenen om uiteindelijk ja, niet zelf aan het stuur te gaan zitten en het af te laten hangen van de markt op vijf of tien of twintig jaar, do not try this at home.
0: Jeroen, ik, ik vrees dat het heel erg duidelijk is. Uh, ja. Wat ga je daarmee doen, met, met dat advies?
5: Uh, ik was het misschien niet per se van plan... Maar soms denk ik, als ik wat als ik risicovoller zou leven, zou ik het wel zou ik het durven? Ja. Maar duidelijk, geen goed idee. Geen maar
0: l- idee. Laten, we, laten we het advies van, van Dieter nog eens uh, extra in de verf zetten. Zit, zit er iets ondernemends in jou? Duidelijk wel, want je bent bereid om risico's te nemen. Maar uh, start iets op en, en, en waag daar je kans. Maar laat het, dan heb je het zelf in de hand, tenminste. Dan, als je bereid bent om hard te werken, dan kan dat meer opleveren dan speculeren met iets wat je niet hebt. Ja, jawel. Ah, ik overweeg het. Bedankt voor de heel goede vraag, Jeroen, en heel veel succes. Bedankt voor het antwoord. Bye-bye.
4: De blik vooruit.
0: Laten we toch al eens vrolijk voorwaarts kijken naar volgende week, bijvoorbeeld. Serge, is er iets waar je nu al spontaan naar uitkijkt? Ja. In verband met de beurs wel te verstaan. Eh.
1: Het heeft niet onmiddellijk met de beurs zelf te maken, maar wel iets wat een grote impact op de beurs zal hebben. Okay. Uh, volgende week uh, presenteert Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, uh, de plannen van Europa om iets te doen aan de energiecrisis. Ja, gaat, uh, gaan, gaan we een, een plafond op de gasprijs leggen? Komen er speciale maatregelen voor bedrijven of gezinnen? Dus, dus echt iets waar we naar uitkijken. Als Europa echt daadkrachtig kan optreden, Eén stem, dan denk ik wel dat we een daling van de aardgasprijs zullen zien. En zoals we weten, ja, de, de dure energie ligt aan de basis van die enorm hoge inflatie die we nu hebben. En dat kan een beetje soelaas geven voor de beurzen. Dus hopelijk komen er goede plannen uh, die ook uit te voeren zijn. En dan zouden we wel misschien een mini relletje op de beurzen kunnen hebben. De omgekeerde kan ook natuurlijk, als recht niets uitkomt, dat de beurzen nog verder onderuit gaan. Dus het wordt spannend.
0: Het wordt spannend, maar laten we toch voorzichtig hoopvol zijn. En daar kijken we alvast naar uit. Geert? Waar kijk jij naar uit?
2: Wel, Ik zoek het uh, niet naar Europa, want Europa gaat waarschijnlijk door een diepe crisis gaan. Maar ik ga even op zoek naar Afrika. Want Texaf, dat is een holding die investeert in uh, Congo. Die komt volgende week met jaar resultaten. Het zijn vooral uh, investeringen in vastgoed dat ze doen. Maar ze hebben daar ook een steengroeven in eigendom. En uh, het is uitkijken hoe daar uh, de evolutie is. En de impact van uh, de inflatie wereldwijd heeft toch ook... uh, de hogere grondstofprijzen hebben ook een belangrijke positieve impact op het Afrikaanse continent.
0: Ja, dat is voorzichtig, hoopvol. Het is alleen heel droevig begonnen met Europa, gaat waarschijnlijk een diepe crisis in, maar dat zien we volgende week dan wel weer.
1: Een mooi aandeel trouwens, hè? want Texaf ontwikkelt bijvoorbeeld ook de grootste digitale hub van Congo. Uh, ja, Texaf leidt daar Congolezen op, er komt een heel ecosysteem, digitaal ecosysteem, dus hele beloftevol. Het is niet enkel vastgoed, maar ik denk dat die andere tak ook de resultaten de komende jaren zal kunnen aanzwengelen.
0: Heerlijk. Oké Dieter, tenslotte, waar kijk jij al voorzichtig naar uit volgende week?
3: Behalve het feit dat mijn dochter eindelijk na haar eerste citytrip trip alleen terug naar huis komt en als gezin compleet is. Ik moet Ik een beetje terugkomen op wat dat Serge zegt, want ik, ik, ik zie, Serge dat jij voorzichtig optimistisch bent over de daadkracht van onze Europese leiders om iets te doen aan, aan, aan de situatie. Inderdaad. Ik ben van nature optimistisch, ja, maar... Ja, maar ik ook, ik ook, maar uh, je let's weet... Let's hope zo. So. Ja, ja, je weet, hoe je ze realisten dat noemen. Hè. Maar nee, ik, um, ik, ik, ik heb even overleg gepleegd met een van onze saxo Christopher Christoffer Biek die nogal diep in de energie zit. Um, en hij zei iets dat misschien wat over het hoofd wordt gezien en, en, uh, en wat er nog kan, eigenlijk voor de komende maanden, want de winter, hè, dat, dat wordt het zowat. Is naast dat men misschien ongetwijfeld goede plannen op tafel legt om, om, um, om toch te proberen die situatie te, te counteren. Dat men zich nogal op de, ja, de borst is niet groot woord, maar we probeert uiteraard de bevolking gerust te stellen door te zeggen, kijk, we hebben al 80%... ...van wat we nodig hebben om de winter door te komen... ...aan reserves vastgelegd, proficiat. Maar blijkbaar, historisch gezien... ...zaten we rond deze tijd altijd op de 82%. Dus eigenlijk staan we niet zoveel verder dan normaal... ...qua opbouw van reserves voor de winter. En nog eventjes los van de weersomstandigheden... ...zijn overtuiging is dat als Gazprom... uh, ...de de Nord Stream 1-lijn niet openzet terug... ...dat we andere dingen gaan moeten doen... ...om toch de winter door te geraken. Dat betekent dat we dan echt wel iets aan ons eigen verbruik... ...drastischer waarschijnlijk gaan moeten doen dat we tot nu toe uh, hebben gedaan. Dus in die zin, ja, het wordt toch... Let op, ik benijd niemand, uh, eerlijk gezegd, op dit moment aan het Europese roer om die mix van moeilijke factoren op te lossen. uh, Die hoge inflatie, recessie die eraan komt, het is een catch-22 bijna. En dan komt die energie er nog eens tussen gefietst. Moeilijk. Ik denk dat we uh, op dat vlak volgende week en de weken nadien toch een klein beetje uh, ons hart moeten vasthouden over hoe hard die energie nog kan inhakken op, uh, langs de ene kant inderdaad inflatie, naar boven dan, maar langs de andere kant ook op vertrouwen van de mensen en daardoor de kracht van de recessie nog verder kan versterken. Dus ik wil hier niet uh, uh, ja, het feestje of de optimisme, want ik ben ook een optimist. Maar ik denk toch dat we, dat we meer misschien nog gaan nodig hebben, dus ons gedrag echt gaan aanpassen om zeker de winter, en wat was het, vijf winters zeker,
0: zijn onze premier. Vijf à eh, tien eh, zoiets. Vijf à uh, tien winters door te komen.
1: Tien jaar minder lang douchen?
0: Ja, nu goed, uh, ja... Laten we het afronden met het woord. Interessante tijden. Ja, boeiend. boeiende tijden. Boeiend. Is dat positief ja, genoeg? Ja, boeiend. Uh, elke het... dag. Uh...
3: ...reden om de tijd, leco, alle media rond de financiële economie te lezen, want het
0: het wordt spectaculair. Net als al jullie inzichten hier vandaag in deze podcast, waarvoor extreem veel dank onze beursvailleurs van dienst Geert Smet en Serge Mampai, onze luisteraar Jeroen en natuurlijk ook onze bekende vailleur Dieter Harens, hartelijk bedankt. Wil je graag ook op de hoogte blijven van het belangrijke beursnieuws, ontdek ons gratis. Marten Nieuwsbrieven op tijd.be slash voor de bel en ontvang de updates rechtstreeks in je mailbox. Volgende week zijn we opnieuw met een nieuwe bekende failleur die nog niet veel kwijt wou, behalve dit. Graag tot volgende week. Hallo, beursvayeurs.
5: mannetjes beleggen, dat is echt mijn guilty pleasure. Naast misdaad natuurlijk, want ja, ik spoor misdadigers op. Ik ga samen met de politie en het gerecht op zoek naar de ware toedracht van het verhaal. Dat het spannend wordt volgende week, dat staat vast. Ik kijk er bijzonder hard naar uit. Tot dan, hè.
4: Dit was de Beursvoyeurs. Presentatie door Thomas de Soete. Productie door Anne-Sophie Moerman. Mis het beursnieuws niet op tijd.be. Graag tot volgende week.